0: Gut. Das ist mit ganz unterschiedlich, wenn das erlebt, ob etwas bezahlt wird, man Geld überkommt. Oder ob aus speziellen Umständen die Sache einfach erledigt ist. So viele verschiedene Arten gibt es. So gut. Ich habe noch ein kurzes Rätsel für all die, die irgendwo am Strand an der Ferien waren. Was ist winzig klein und wird vom Meer an den Strand gespült. Eine Mikrowelle. <lacht> genau. Und die, die in den Bergen die Ferien geniessen, gibt es für euch noch ein Rätsel. Welches Tier, das in den Bergen lebt bei uns in der Schweiz, fängt mit A an? a Steinbock, genau. <lacht> Und da gibt es noch eins, das fängt mit N an. Noah Steinbock. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> so, heute am Morgen schauen wir miteinander Psalm 1 an. Ich lese gerade mal Psalm 1, es sind sechs Vers. Es ist unterschiedlich, wie es Theologen und Bibelforscher anschauen. Zum einen ist so die Annahme, dass der Psalm 1 wie als Einführung geschrieben worden ist, wo dann die ganze, äh, der Psalter, die, die ganze Liedersammlung zusammengestellt wurde, dass das eine Einführung ist. Von dem, was zusammengestellt hat. Oder andere sagen, nein, das ist äh, der Tafi selber, der den geschrieben hat und ist jetzt einfach ganz vorne. Das nur so als einleitender Gedanke. Aber das gerade so als erste Statthat ist eigentlich großartig. Es ist wirklich eine gute Einleitung oder ein Boden in allen Sinnen, was nachher in den Psalmen steht. Psalm 1. Glücklich zu ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, der nicht der gleichen Weg geht, wie die, wo Gott ablehnt, wer keinen Umgang mit den Spötter pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen oder Lust hat nach dem Gesetz, nach dem Wort vom Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Der gleicht an einem Baum, der zwischen Wasserläufen pflanzt worden ist. Zur Erntezeit reiht der Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Ganz anders ist es bei den Gottlosen, sie gleichen den Spreu, der Wind verweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat er keinen Platz in der Gemeinde von denen, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht, wacht schützend über dem Weg von den Weg der Menschen, wo sein Willen tun. Aber der Weg von denen, wo, äh, wo die Gott, den Weg, wo die Gottlosen gehen, der führt ins Verderben. So. Zurück zum ersten Vers, glücklich zu oder glücklich oder wohl dem. oder Es ist gut für den Menschen, der nicht einem Rat der gottlosen Menschen folgt oder andere Übersetzung sagt, der nicht mit denen sich verbündet oder mit denen zusammen ist, geschäftet, die gottlos oder ähm, sagen mal, Unternehmungen oder Geschäftsideen haben wer nicht den gleiche Weg geht, wie die, die Gott ablehnen. Glücklich ist der Mensch, der sich nicht mit den Spöttern sich zusammentut, sondern weil er Verlangen hat, nach dem Gesetz, nach dem Wort von Gott. So, es gibt so den, ähm, wie soll ich ihn sagen, der Aussen im Moment oder ein scheinbar ungerechter Zustand, hast du vielleicht auch schon erlebt, wo man so das Gefühl hat, ich, wo ehrlich und recht arbeite, wo meine Sachen im Leben mache, ich habe irgendwie nachsehen und die, die sich einfach so durchschlunket, denen gelingt es oder dort ist der Erfolg. Kennst du das auch? Und das scheint nicht nur ein Einzelfall zu sein, sondern irgendwie scheint, dass, dass, wenn man sozusagen sich auf die Ehrlichkeit verlässt, dann geht es nur langsam vorwärts oder man hat eben die Nase nicht vorne. Von der Bibel her haben wir da eigentlich einen guten, hoffnungsvollen Rat, dass dein Leben glücklich wird auskommen wird, dass es dir wohl wird geht, wenn du dich nicht einem Rat eben von der Ungerechtigkeit oder vom schnellen Gewinn, schnellen Erfolg, oder was heisst, schnell ist manchmal ein bisschen falsch, weil auch großartig oder guter, gerechter Erfolg kann extrem schnell sein und äh, überreich. Aber so diese Situation, sich mit einem Schlupfloch oder vielleicht über Vitamin B, oder wie soll man es anders sagen, ich glaube, wir alle spüren, wenn eine Entscheidung oder etwas zu tun, eigentlich eben so nicht, nicht das Richtige wäre und man dort so sich den Vorteil heraus ich, <lacht> ich habe in der Schule immer wieder erlebt, dass meine Kollegen oder Kolleginnen, die mich in der Prüfung in der Prüfung, tatsächlich bessere Noten gemacht haben <lacht> und verwischt worden sind sie auch nicht. Aber ich weiss noch, bei der Matur hat es die ein und andere ziemlich versagt. Die, die sich angewöhnt haben mit Prüfungsspicken, die haben dann leider mehr gehabt. Dann am Schluss bei der Maturprüfung, wo Spicken dann nicht mehr so funktioniert hat. Das alles zu wissen, oder? Du warst eigentlich gar nicht trainiert. Und dort ist es dann nachher für die ein und andere knapp geworden, aber sie haben es auch geschafft. So. Aber auf die, auf die lange Dauer raus, sagt die Bibel, geht der Weg hinaus. Es gibt in den Sprüchen mehrere Aussagen. Es kann lang aussehen, als wird der Ungerechte oder der Dieb den Vorteil haben und wird nie zur Rechenschaft gezogen. Doch am Schluss heisst es, steht der Gerechte gut da Und dann kommt sogar noch das über, wo der Ungerechte sich angehäuft hat. So, es lohnt sich. Und es ist gut, wenn man sich den Prinzipien, den gerechten Prinzipien, wo Gott geleitet hat, sich denen aussetzt und denen angeht. Du wirst am Ende immer eigentlich dann gut oder besser dastehen, als der, wo der den Weg sucht ohne Gott. So, das Wort, wo man hier haben, die Gottlose, kann man eigentlich auch anders damit erklären, ohne Gott oder Gott will aus seinem Leben zu haben, das ist eigentlich die Sünde. Nicht mit Gott verbunden zusammen zu sein. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium, dort sagt Jesus, dass der Heilige Geist den Menschen aufzeigt, dass die Sünde, die sie haben, ist, dass sie nicht an Gott glauben. Also es geht gar nicht so sehr darum, habe ich da irgendwie eine Tatsünde, da das falsch und das falsch gemacht. Sondern der Grundsatz der Sünde ist, nicht Gott glauben oder nicht an ihn glauben, sich nicht mit ihm eins zu machen, nichts mit ihm zu tun haben. Und das führt letztendlich zum Verderben, zum Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod oder der Lohn von ohne Gott sein führt ins Verderben, weil Gott, er ist das Leben. Und außerhalb von ihm ist nicht Leben, sondern Tod. Das heißt, wenn man sich mit einem Rat, mit der Weisheit oder denen zusammentut, die das Gefühl haben, Gott gibt es nicht oder ohne Gott geht es, wird es schlussendlich Verderben oder Tod ernten. Das Ziel in diesem Weg ist nicht Leben. <lacht> Und auch wenn noch gespottet wird unterwegs, von einem gottlosen Weg, der es so erfolgreich scheint, am Schluss gehst ich in die Gruben hinein. Vers 2 Glücklich ist der Mensch, der Verlangen hat nach dem Gesetz vom Herrn oder nach seinem Wort und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. So das Verlangen nach dem Gesetz von Gott, das ist etwas, das wir nicht einfach so selber machen können. Das ist schon mal eine, sagen wir, eine übernatürliche Wirkung, die Gott uns schenkt. Der Heilige Geist ist der, der uns Menschen Hunger schenkt und das Verlangen schenkt. Weisheit, Rat, das Herz vom Vater im Himmel will zu hören und zu wissen. Das Gesetz. Das, das, das hebräische Wort oder der hebräische Begriff oder das Verständnis vom Gesetz vom Herrn meint der, der, der Israelit oder die Jude die Bibel das Wort von Gott wer da drin nahe, ist Tag und Nacht der David der beschreibt das noch in anderen Psalmen auch. er hat Hunger und Verlangen gehabt können nachforschen in der Bibel, im Wort von Gott, um das Herz vom Vater im Himmel zu verstehen und können als König, ohne er war, Entscheidungen treffen, die der Weisheit von Gott entspringen und entsprechen. Weil er meistens in seiner Position, in Situationen gekommen ist, wo er gemerkt hat, da brauche ich einen übernatürlichen Rat, das bringe ich nicht einfach so selber zusammen, das kann ich nicht einfach selber entscheiden. Und er hat ein, ein Verlangen gehabt nach Weisheit, nach Erkenntnis, nach guter Einsicht, dass er als König gute Entscheidungen treffen kann. Und dort, wo der Hunger nach dieser guten Einsicht und Weisheit ist, dort ist der Heilige Geist nicht weiter weg und er verbindet sich mit dem Hunger oder mit dem Sehnen. Und dort, wo wir in unserem Leben erkennen, hey, ich brauche guten Rat, ich brauche gute Erkenntnis, ich brauche Weisheit für meine Entscheidungen, für das, was ich tun soll, dort ist der Heilige Geist nicht weit. Und er macht sich eins mit ihm schon, nur mal mit, mit dem halten danach. Und dort verbinde ich mit ihm und lade ich von ihm führen, in die Bibel hinein, lade ich von ihm mit ihnen in sein Wort, das wo lebendig wird, wenn wir es mit ihm zusammen lesen. Und dort die Weisheit von ihm rausholt. Und das führt zu einem Leben, das nachher im Vers 3 steht: Der Mensch, der mit dem Hunger, mit der Lust, mit dem Verlangen nach dem, was die Weisheit, was die Gesetzmäßigkeit, was das Herz von Gott selber ist, Tag und Nacht lebt, der gleicht wie an einem Baum, der zwischen den Wasserläufen oder wo an einem Bach, an einem Fluss gepflanzt worden ist. Zur Erntezeit trägt der Frucht und seine Blätter verwelken nicht. Und was so ein Mensch unternimmt, das gelingt. So, sich zu beschäftigen mit den Gedanken von Gott, sich zu beschäftigen mit dem, was Gott gesagt hat, sich zu beschäftigen mit der Bibel, mit dem lebendigen Wort wo nicht nur der Buchstaben ist, sondern über das Bibel lesen lernen wir den Vater selber, lernen wir Jesus persönlich kennen. Und das Wort ist lebendig, er ist es als Person, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft, wo uns das Verlangen durch den Heiligen Geist hinzieht, führt dazu, dass wir eigentlich, wie das Bild vom Baum beschreibt, dass wir direkt angeschlossen sind, an die Lebensquelle, die Gott selber ist. Der Baum, wo am Wasser steht, seine Wurzeln tief abbringt bis zum Wasser. Es ist interessant, wenn man so Bilder anschaut, die auch in Wüsten. Überall dort, wo sagen wir, eine Oasen ist oder wo auch ein Bach nochmals durch die Wüste durchgeht, dort stehen grüne Bäume oder grüne Büsche, mitten irgendwie einer austrockneten Steinwüste. Also, die Umgebung, dort in der Wüste von so einem Baum oder von so einem Busch, kann äußerst widrig sein. Bitterkalt in der Nacht, glütend heisse Sonne, der Tag durch, Staubige Felsen, ein Skorpion und Schlangen. Eigentlich nichts Schönes kann sagen. Der Baum könnte sagen, oh Gott, in was für einem Leben bin ich da, oder? Ist alles wüst und trostlos und traurig. Aber der Baum hat grüne Blätter, der scheint gesund und gut zu sein. Warum? Weil er an einem Bach entlang staat und wächst und wurzeln hat wo tief ins Bachbett gehen. und auch wenn je nachdem jetzt in der Wüste bei einem Bachbett das trocken ist ist auch mit unter der Oberfläche fließt immer noch ein bisschen Feuchtigkeit oder Wasser durch und die Baumwurzeln die gehen bis hin. und drum auch wenn je nachdem so einem Bach vielleicht von oben ausdröchend aussieht, sind die Wurzeln der tief wo immer noch Feuchtigkeit ist und der Baum ist gesund fit grün und gut und so sagt der Psalm 1: Wohl der Mensch, der sich auseinandersetzt Tag und Nacht, der eigentlich angeschlossen ist an der Lebensquelle von Gott, der an dem, an dem Strom vom Leben angeschlossen ist und dort daraus aus sein Wasser zieht und eigentlich lebendig ist, dann kann deine Lebenssituation vielleicht aussehen, eben wenn man von außen sieht, als würdest du mit Mitte deiner Wüste stehen. Und rundum ist es heiß. Und widrigste Lebensumstände. Und man würde eigentlich vertrocknen. Bei uns, die haben jetzt in diesen heißen Sommertagen alle Topfpflanzen, wenn die nicht permanent güssisch und schaust, dann gehen die gerade ein. Und das Problem ist dann teilweise sogar, wenn so eine Topfpflanze oder ein Topf so schön in der glütend heißen Hitze ist und du Güsse ist da heftigstens Wasser rein, dann kocht das in dem Topf fast, also schon nicht gerade, oder? Aber das Wasser ist so heiß in dem Topf rein, dass es für die Pflanzen auch nicht wirklich hilfreich ist. Also killst sogar noch mit zu viel Güse. weil die Pflanze eigentlich immer in einem Topf rein ist und nicht angeschlossen ist an eine permanente Bewässerung. Neben ist bei Rasen super trocken. Aber die Busch, die sind noch wunderbar grün. Die haben wir noch nie gegossen. Die, die Wurzeln gehen viel tiefer aber wo es immer noch feucht ist im Boden, wenn es jetzt trocken ist. Und so bist du und ich als Mensch pflanzt vom Vater im Himmel in seine Gegenwart, an Lebensstrom und du kannst im Prinzip, ich sage jetzt nicht, dich freuen drauf, aber du kannst im Prinzip sagen, was immer die Lebensumstände sind, ob es jetzt gerade schön und angenehmes Klima ist für mich als Baum, jetzt so gesprochen, oder nicht so gut, der entscheidende Punkt ist, bin ich am Fluss gepflanzt, wo meine Wurzeln immer Zugang zum Wasser haben. Und das passiert dort, wo wir in unserem Leben uns Jesus zugewendet haben, da sagt die Bibel an einem anderen Ort, wir werden versetzt vom Reich vom Finsternis ins Reich vom Licht. Oder wir werden eigentlich versetzt, sagen wir, als Totenbusch an einem Ort, wo lebendiges Wasser ist und können neues Leben über Und dort bist gepflanzt. Und an diesem Wasser, ist ja da schon im Vers 3 interessant, an diesem Wasserläufe, zur Erntezeit trägt der Baum Früchte. Das ist schon mal das ist noch normal. Aber Blätter verwelken nicht. Das ist eigentlich schon ein übernatürliches Anzeichen. Oder? Also auch wenn du im Wasser bist, als Baum, Blätter verwelken ja. Und es kommen wieder neue, das wäre so der Zyklus. Und da verwelken Blätter nicht. Also das ist für mich auch schon ein prophetisches Anzeichen. Das ist eigentlich nicht einfach nur ein normaler äh, Wasserbach. Oder? Es wird ja davon geredet, wer Tag und Nacht sich auch beschäftigt mit Gott oder Verbindung hat, Herzensverbindung, Austausch, der ist eben an dem lebendigen Wasser angeschlossen. Und das Wasser, das Lebenswasser von Gott, das hat die Auswirkung, dass die Blätter nicht verwelken. In der Offenbarung 22 wird auch von Bäumen oder von einem Baum geschrieben. Offenbarung 22, 1 bis 2. Da ist der Johannes in dieser Vision und er sagt: Der Engel hat mir auch einen Strom gezeigt oder einen großen Fluss, der wirklich Kristall glänzt hat. Und es war der Strom mit dem Wasser vom Leben. Gewesen. Er entspringt beim Thron von Gott und vom Lamm, im Hesekiel. Der Prophet hat das auch so gesehen, wird das beschrieben, wo der Strom vom Thron ausgeht und dann durch das ganze Land fließt. Der Strom fließt der breite Strasse entlang, wo zu mitten Stadt führt. Und an beiden Ufern vom Strom wächst der Baum vom Leben. Also nicht nur einer, sondern diese Sorte Baum ist der Baum vom Leben. Der ist an beiden Seiten des Fluss zu finden. Dort wächst der. Jetzt musst du hören. Das Spannende ist, zwölfmal im Jahr trägt der Baum Frucht. Also man muss super gutes Wasser sein. Hammermässiges Klima. Einfach jeden Monat. Auch permanent ist fruchtbarat Und jeder Monat kann abgeändert werden und seine Blätter bringen den Völker heilig. Was für ein cooler Baum. Und wenn man so in die Symbolik hineingeht, auch von biblischen, prophetischen Bildern, Symbolik, dann ist der Baum ähm, sehr oft ein, Bild, ein Sinnbild für uns Menschen. Wenn du ein Bild siehst, wo dir der Heilige Geist zeigt, und es ist ein Baum, dann kannst du mal in vielen Feldern davon ausgehen, dass Gott zu dir redet, uns um Mensch, vielleicht um dich geht oder um Menschen. Ein Baum. Und wenn du nachher den Baum anschaust, wie sieht der aus und so weiter, ähm, zeigt dir der Heilige Geist äh, auf, was ist der Zustand des dem Mensch, und du kannst ihn fragen was das er möchte äh, sagen oder was ist seine Lösung oder seine ermutigende Aussage da dazu. So, und ein Baum, ein gesunder Baum, ein gesunder Mensch, der eben am Wasser steht, das wir da in der Bibel, das ist das, wo uns der Heilige Geist eigentlich ermutigt, sagt, hey, so ein Mensch, bist du, sollst du sein, pflanzt von mir, direkt am Lebenstrom, wo er selber ist, wo ich bin. Jesus ist der Strom vom Leben. Der Vater im Himmel pflanzt dich als Wasser von Jesus selber. Und Jesus sagt selber sogar an einer Stelle, sagt er, wer an mich glaubt, so wie die Schrift, die Bibel, sagt, von dem im Leben fließet Ström von lebendigem Wasser so das wo der Baum aufnimmt das Lebenswasser von das das fließt sogar weiter und jetzt gemäß der Offenbarung nehmen wir das Bild also du und ich so einen Baum vom Leben sein, weil du bist neu gemacht worden von Jesus der Strom vom Leben Jesus ist der große Baum vom Leben und du bist gleich in der na wo du neu gemacht worden bist, bist du jetzt auch Baum vom Leben und stehst an diesem Lebensstrom und dein Leben bringt Frucht. Nicht nur, zur, jetzt im Psalm 1 heisst es, zur Erntezeit bringt der Frucht. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, ja der hat einfach nicht geschrieben, wie viel mal das geerntet wird, aber gehen wir mal davon aus, dass das so von normalen Erntezyklus geht. So, die Steigerung, die in der Offenbarung ist, der Mensch, der pflanzt ist an dem Lebenswasser, der bringt seine Frucht zur Erntezeit, Offenbarung. Du bringst deine Frucht jeden Monat. Da ist so gutes Wasser. Du bist so gut an einem guten Ort gepflanzt, vom Vater im Himmel, dass es jeden Monat Frucht gibt. Und wenn einmal alle Frucht abgeerntet ist und das Gefühl hast, oh, es ist nichts mehr um, Jesus. Dann erinnere dich daran, hey, du hast noch Blätter. Die verwelken nicht, die sind immer fit, die sind nie lahm und die Blätter dienen zur Heilung. Ja, hu. was für eine grossartige Sache. Verbunden sie mit dem Vater im Himmel, Tag und Nacht sein Wort, seine Weisheit reinziehen, Gemeinschaft haben damit, verursacht, dass in deinem Leben, weil das Lebenswasser durch dich fließt, verursacht, dass du permanent Frucht hast, zum Gehen, das Erntum ist und das Zweite, dass dir, kann man sagen, die Gabe, die Gabe der Heiligen geschenkt ist. Heilig? Blätter. <lacht> so als Baum vom Leben ist Frucht und Heilig. Wie großartig ist das? Und jetzt im Neuen Testament haben wir das Wort Sozo, wo für Heilig, und Rettung und Wiederherstellung und Ganzmachung steht. Das ist ein Wort. So, die Blätter der Heilig können wir auch nicht... Die Heiligen hat nicht nur mit körperlicher Heilig zu tun, sondern auch Heilig im Sinn von zu leben und jetzt wieder neues Leben, sprich Rettung. So, du bist pflanzt vom Vater im Himmel, als sein Lebensstrom darfst Frucht bringen, die gut ist und zusätzlich heilig und rettig. Jahu! Kann niemand mehr sagen, also der evangelistische Auftrag, das ist nicht so mein Ding. Ja, dann müsstest du ja die Hände abhaken. Bildlich gesprochen. Aber es geht nicht um eine Leistung, oh, jetzt bin ich der Evangelist, so als jeder Christ ein Evangelist, oder? Oh, jetzt müssen wir unterwegs gehen. <lacht> Sondern es ist in deiner Natur, als Baum vom Leben, dass das, was du bist, was du hast, heilig und Rettung bringen Das heißt, in den Begegnungen mit Menschen dürfst du davon ausgehen, dass, wo du im Gespräch bist, Du, Wort von der Zuversicht, von der Ermutigung, Wort von Heilung oder Rettung, kannst du aussprechen. In dem, in wo du bist, so wie du geschaffen bist, darfst du tun. Die, die es lieben, leidenschaftlich unterwegs sind und auf Leute zugehen, jahu, so gut, mach das. Und die, die jetzt nicht in Pause beim Arbeiten, ein paar Leute zuhören, die ständig klönen und klagen über das Schmerzen und diese Problematik, dann packst du schon, und sagst, hey, weisst du was, ich habe nichts dafür, aber von mir aus geht heilig. Wenn du willst, ich mit dir. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> heilig, Rettung und gute Frucht. Der Zusammenhang ist, das ist eigentlich das Gute, oder? Finde ich vom Bild mit der Pflanze. Die Pflanze strengt sich nicht da zum Frucht zu bringen, sondern sie ist am rechten Ort gepflanzt und hat Zugang zu gutem Wasser und dann entsteht die Frucht, weil es die Natur ist von der Pflanze. Und wenn du eben verbunden bist mit der Lebensquelle, nahe am Herz vom Vater. Dann bist du an dem Lebensstrom und deine neue Natur, wiedergeborene Mensch, wo du bist als Kind von Gott, kann nicht anders als aus dem Lebenswasser gute Frucht produzieren und parat sein mit Blättern, die nicht verwelken, dass Heilung und Rettung passieren kann. So, Es geht nicht um eine Leistung, die du tun musst, sondern es geht vielmehr darum, sich bewusst zu erkennen, das ist meine Natur von Gott geschenkt. Ich bin Gott ähnlich. Und alles Gute von, kommt von Gott. Ich darf es aufnehmen und durch mich durchfließt es. Und ich darf es Gute weitergeben. Am Ende des Vers 3 heißt es: Was so ein Mensch unternimmt, das klingt. Was für eine coole Aussage, oder? Das ist nur ein halber Vers. Wenn du verstehst, dass du in der Gemeinschaft mit Jesus an seinem Lebenstrom gepflanzt bist, dann gilt dann die Wahrheit aus dem Psalm 1. Was du unternimmst, das klingt. Yes. Come on, so gut, oder? Also braucht es nicht, dass du irgendwo mit der Gottlosen zusammenhackst und dort ein paar Schlunke ausprobierst. Wir waren einmal auf einem Rumänien-Einsatz unterwegs und ich wieder Geld wechseln. Und dann haben mir die rumänischen Christen gesagt, ja, ich müsse ein bisschen schauen, bei diesen Wechselstuben, da zahlt man immer so extrem höhe Taxen, ähm, also Steuern und da haben nicht so einen guten Wechselkurs, über. ich soll ja schauen, dass ich ein bisschen an einem guten Ort komme. Und dann hat es dort äh, vor den Wechselstuben auf der Straße, hat äh, so Leute gehabt, die haben Geldbündel gehabt, und gesagt, ja, man kann mit mir Geld wechseln und so. Und ich sagte, ja ah, cool, und was ist der Wechselkurs? Oder? Ja, der Wechselkurs war viel besser, gewesen, als auf der Tafel, was es ihnen angeschrieben waren. Ich sagte, ja, also gut, komm. Dann wechseln wir, oder? Ich hab einen D-Mark dabei noch für Rumänien ist das hammermäßig Dann Da bin ich schön in die Pfalle gelaufen von so Hallo, Tris. Da haben sie gesagt: Also gut, komm, wir gehen hier in die Nebenstraßen so, nicht, dass alle uns zuschauen. Und so. Also gut, oder? Bin ich da zusammen mit meinen Brüdern, haben wir da Geld gesellt. also wir brauchen da für irgendwie 3000 D-Mark römische, äh, römische rumänische Leih. Dann habe ich das abzählt und dann hat er gesagt, da gibt es so viel bla 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 die haben es zählen so. <lacht> dann hat er mir das Bündel gegeben dann habe ich das wieder durchgezählt. als habe durazählt und gesagt ah, da fehlen noch ein paar Scheinchen. aha also was muss ich noch mal zählen oder und dann hat er wieder gezählt und dann plötzlich kommt kommt ein anderer Rumän und sagt hey, da die Polizei und bla, bla, bla. Und ich, was, Polizei wir sind um Geld ja wir müssen weg das ist nicht gut oder und in dem Jubel Trubel oder ähm, drückt er mir sozusagen das rumänische Leihbündel in die Hand oder? und nimmt praktisch mies mein aus meiner Hand oder so also, komm, also jetzt haben wir den Deal gemacht tschüss zusammen und dann sind sie verschwunden oder und ich so also gut hey, was haben die auch oder mis Geldbündel in hey, Ich habe nur noch halb so viel Ski in die Hand hatte, wie der mir vorher zuerst vorzählt hat es ganz so schnell oder dann nimmt er die Hälfte weg und geht dir eins oder juhu Schlechter Wechselkurs habe ich <lacht> Genau. Diese Jungs die haben sehr wahrscheinlich... Das war ihr Geschäftsmodell, oder? Sie reich werden mit solchen Sachen. Ich weiss nicht, vielleicht könnten sie es ein paar Monate machen. Irgendwann geht <lacht> es hinten ab und dann hocksch du irgendwo im Gefängnis. So, also diesen Beruf fand ich nicht unbedingt wählen. Ich habe mich nachher so dreckig abgezogen gefühlt von denen und du kannst nicht einmal mit mir reden und so, oder? Ich fand, also, hey, wie geht es sich denen bewusst, andere auszunehmen? Also so, die Geschäftsideen sind nicht wirklich hilfreich. Oder? Vers 4, ganz anders ist es eben bei den Gottlosen. Sie gleichen den Spreu, wo der Wind verweht. Darum können sie ja nicht bestehen, wenn Gott Gericht haltet. Wer Gott ablehnt, hat nicht Platz in der Gemeinde von denen, die nach seinem Willen leben. Ist ja klar, wenn du Gott ablehnst, dann willst du ja nicht irgendwie mit ihm zusammen sein. So. <lacht> Vers 6, der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, wo sein Willen tun. Auf das kannst du dich stellen. Auch wenn, ich, äh, oder auch wenn es, wie ich eingehend also, oder einführend gesagt habe, es an mir scheint, als würde so der gerechte und der ehrbare Weg der Entscheidungen ähm, wie der schlechtere sein, du kommst nicht so also vom Fleck. Und die, ähm, die es unehrlich und unehrhaft machen, die kommen vorwärts. Die, die Tellbögen rausdünnen und sich die werden zum Erfolg. Nimm den Vers 6, Psalm 1. Der Herr wacht schützend über deinem Weg, wo du unterwegs bist nach dem Willen von Gott. Okay? Er wacht und sein Schutz ist dir anbefohlen. Und es wird da vom Herrn geredet. Und der Herr, letzten Sonntag haben wir das kurz auch noch mal erwähnt, der Herr ist ja der Besitzer oder der König. Er ist ja der König und der Herr. Und ein König und ein Herr, der hat also auch die Befehlsgewalt über die Armee, über die Polizei und so weiter. Und unser Herr, der hat auch eine Riesenarmee. Und wenn der Herr schützt, dann setzt er natürlich seine Schutzgarde ein. Mit dem, was er an Schutzmaterial und Schutzressourcen hat. Das heißt, wenn du unterwegs bist mit Jesus, dann hast du die Armee vom Himmel, vom König Befall an deiner Seite. Eine riesige Engelschar. So wenn du mit deinen geistlichen inneren Augen schaust, und so vielleicht der Heilige Geist fragst, hey, kannst du mir mal, so wie hier im Alten Testament, der Prophet gebetet hat, dass man Taugen Augen Sind Diener, kannst du mir die Augen wieder mal so richtig auftun? Wenn du das selber so noch nie gesehen hast, zeig mir mal, was da alles für Bodyguards von dir abgesandt mit mir mitgehen, dann wirst du ne. In deinem Tross sind ständig ein Heer von Engeln mit dir unterwegs. Wirklich, das ist ja so. Die haben den Spass mit dir unterwegs zu sein. Und sie lieben es, wenn du es Risiko eingehst. Sie lieben es, wenn du die Liebe von Jesus weitergehst. Und ihnen ist es auftreit, dass sie schützend da sind, bewahrt und unterwegs sind. Aber auch als dienstbare Geister da sind und dich unterstützen. Genau dann, wenn du deine Blätter brauchst. <lacht> rettig und heilig weitergehst, Das, ob du von Jesus überkommst, das weitergehst. Die sind immer dabei. <lacht> wenn du schlafst, dann haben sie ein bisschen Pause. Die hängen an Bett Bettrand, vielleicht jassen ich weiß es auch nicht. Die einen nehmen vielleicht das Handy für und gamen. Ich habe irgendwie so bildliche Vorstellungen wachen machen die alle miteinander? Sieg, Sag, Suche oder Scheren, Stein, Papier. Komm, wach auf, wir wollen wieder unterwegs gehen. So gut. Aber du bist auf dem Weg. Mit Gott, wenn du das entschieden hast, und du hast den Schutz von Gott selbst, vom Herr selbst. Und der Weg von der äh, Gott der führt ins Verderben. Das, das ist die logische Konsequenz. Gott ist das Leben und wenn du ohne Gott läufst, dann ist das Ende verderben, tot. Es kann kein Leben aus etwas Totem rauskommen. Aber die Verbindung mit dem Leben bringt Frucht bringt Heilig und Rettung. Und Router, bist da? Könntest du mit dem Bild kommen? <lacht> Wenn ich das Mikrofon habe... <lacht> Die Bedeutung des Bild.
1: Ähm, no. Ohne dass ich gewusst habe, Psalm Matthias wählt, ist die Aussage über dem Bild, dass ähm, Gottes Gerechtigkeit in unserem Alltag wirksam sein soll und nicht immer dem entspricht, was wir als gerecht empfinden oder wo Ungerechtigkeit geschieht oder moralisch Recht oder nicht. Und ich empfinde, dass der Psalm 1, vor allem der Vers 6, dass er wacht darüber. Ähm, dass Gerechtigkeit geschieht. Und wenn man sich vorstellt, wir sind in einem Zeitsystem und sehen das Gesamte ähm, unter einem Zeitablauf. Und Gott hat Zeit kreiert. Das heißt, Gerechtigkeit, ob das zu Lebzeiten umgesetzt wird oder wenn wir übergehen in die Ewigkeit, Gott verspricht, er schafft Recht. Nicht immer zu Lebzeiten. Aber wir dürfen auch Recht erwarten zu Lebzeiten. Aber ein gerechter Gott wird das Unrecht hineinwirken ähm, und Recht schaffen. Und so ist das ähm, der Adler, der für das Prophetische oder für Gottes Perspektive steht, so Gottes Perspektive in ungerechten Situationen. Da möchte ich jetzt einfach für Menschen, die da sind, die Ungerechtigkeit erleben, die in Situationen sind, wo ihnen Unrecht da wird oder geworden ist. Ich spreche Gottes Perspektive in deinen Geist hinein, dass du seine Augen kannst übernehmen, seinen Blickwinkel kannst übernehmen und bei ihm geborgen bist und weißt, er ist mein Rechtssprecher, er ist mein Fürsprecher, heißt es in der Bibel. Jesus ist unser Fürsprecher, er ist mein Ratgeber und er wird für Gerechtigkeit sorgen, weil er ein gerechter Gott ist. Amen.
0: Yes, genau. Amen. Danke. Und sabbat. Gut. Es gibt auch so eine Aussage, die sehr schon viele von uns gehört haben oder sich selbst ausgesprochen haben. Ähm, die Aussage, mir klingt nichts. Immer verheizt. Immer, immer oder ich bin ein Tollpatsch. Ich habe zwei linke Hände. So. Das kennen wir. Das sind nicht Aussagen, die wir machen, sondern das sind Aussagen vom Find, die uns versucht zu sagen, das ist unsere Identität. Und diese Aussage die steht eigentlich genau entgegen einem Wort in diesem Psalm. Und wenn du da bist heute Morgen und sagst, ja, genau, diese Aussage die kommt immer wieder mal, oder die, mit der bin ich schon fast. Ähm, fast verheiratet. <lacht> Mir gelingt nichts, ich bin tollpatsch. er kommt nicht recht stand. Dann werde ich dich einladen, dass du jetzt einfach gerade kurz einen Moment dir, soll ich dem sagen, dir diese Aussage vor Augen malst, und Jesus anschaut. und er sagt dir, Psalm 1, Vers 3. Weil du von ihm an die Wasserbeche pflanzt bist, und wie ein guter Baum bist, heisst Vers 3. An einem solchen Mensch gelingt, was er unternimmt. So schiesst die Lüge aus deinem Leben raus dass dir nichts gelingt, dass du tollpastig bist. Wir brechen das, wir streichen das. Aus deinem Denken raus und pflanzen das lebendige Wort, Wahrheit Wahrheit. Dass das, was du unternimmst, dass das gelingt. So hat Gott dich gemacht und so ist er mit dir unterwegs. Du darfst freudige Sachen anpacken und dort, wo aus verschiedenen Erlebnissen, wo etwas daneben ging, dich die dann die Entmutigung übernommen hat. Du sagst, hey, ich packe lieber nichts an, ich lang lieber das Zeug nicht an, sonst geht es wieder daneben. Dort möchte ich dir zusprechen, dass du neue Mut und Zuversicht packst und sie Angriff nimmst. Und du sollst und du wirst erleben, wie es dir gelingt. Und nicht nur einfach klingt, sondern gut gelingt. Und etwas Grossartiges daraus entsteht. Gewisse Sachen in unserem Leben brauchen ja wie auch Training. Und ein kleines Kind tut beim Lernen Velofahren, nicht nach eins, zweimal umkehren, aufhören und sagen, ja, Velofahren ist nicht mies. Sondern weil es sie sehen, dass die anderen auch fahren können. Probiert es und probiert es, bis es läuft. So will ich dich ermutigen, da ein, zwei Mal etwas daneben gegangen ist. Hör nicht auf. Du bist dazu geschaffen, dass es dir gelingt und dass gut rauskommt. Was du unternimmst, und du anpackst, wird und soll dir gelingen. Halleluja. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir unsere Mächtigkeit als Lebensbäume anwendet, mit den heilenden Blättern. <lacht> so, was immer du heute Morgen weisst oder an Schmerzen spürst, an deinem Körper nicht gut ist, wo Heilung braucht, steh mal auf. Überall dort, wo Heilig, Wiederherstellung, in Ordnung etwas muss kommen muss, mal auf. Okay. So. Und jetzt lade ich euch alle zusammen ein, die, die noch hocken, dass ihr eure von Gott geschenkte Mächtigkeit nützt. Eure Hand der Person vor, hinten, rechts oder links auflegen. Und ihr, wo stehen, ihr sind ja auch Lebensbäume. Ihr habt auch ja Blätter. <lacht> ihr könnt eure Hand bei euch selber auflegen oder auch noch einem Und dann setzen wir miteinander Heilung und mit Wiederherstellung, neues Leben freien in all die Körper, in diese Leben, die Leben inne, wo das stönt, kommen jetzt all zusammen. Halleluja. <lacht>